0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主持汉阳。那今天是我们的年终节目，就我有个习惯，就是每年年底写一个总结。但我今年不太想写了，就也不知道是懒，还是因为自己感觉没时间，反正就不是特别想写了。但也不想放弃这个习惯，所以就打算把这个播客作为年终总结。正好今年晚点聊也是第一年刚过嘛，我们去年十一月十一号上线的，到现在一年多一点，也适合做一个总结了。然后我刚从上海出差回北京。然后今天住住朋友家，我朋友家早上起来在家，他还没啥吃的，在冰箱里只有猫条，这我没法吃，所以我也相当于空腹在录这个节目，而且没有办法做我的习惯动作，就是喝录之前喝半听啤酒来让嗓音更好，所以现在你听到的是一个早上起床刚因为不知道自己有没有阳性去做了核酸回来没有吃饭的汉阳的节目。然后今天这总结我也不太想做别的，就不想跟你说我们今年有多少人收听啊，然后怎么怎么样啊，做了什么节目啊什么的，我觉就没啥意思。我就想做点音频最传统的功能，就是讲故事，因为嗯，今年我还是感觉发生发现了不少有意思的故事，就想讲几个给大家听一听。但但我其实还没太想我讲哪个，所以就讲一步看一步吧，讲到哪算哪。嗯，对，讲到哪算哪，就都到年底了，咱也干点不需要计划的事儿，要不然你到了明年年初又需要做一堆计划，对吧？那我们开始吧。第一个故事是一条蛇，就就不是我讲一条蛇的故事，而是一条跟蛇有关的故事，是一个跟一条蛇有关的故事。Whatever， 我就有一天我在朋友圈看到有人发了一个蛇，就一个爬行动物的商家，然后那个蛇长得特别奇怪，是个那个蛇是个三棱锥的形状，就你想象一下，就你闭上眼睛，一个细条长的长条，它是个三棱锥，就是那个蛇的样子。然后这种蛇，汉语互联网称之为“错蛇”，错蛇。哦， oh, 那就是错刀的错错舌，然后错舌其实是一种就就你如果喜欢爬行动物，你应该会知道的蛇。不过那一条错舌和一般的蛇不太一样，就是它那个三棱锥中间有一条白线，就是你想象这个，你闭着眼睛，一条细长的三棱锥的中间的一个棱上有一条白线，就我从来没见过长这个样子的错舌。所以我就好奇去问，然后这个卖家就和我说这是错舌。就我我知道这是错蛇，但想知道它是什么错舌，但卖家也没跟跟我说，所以我寻思这问也没用，我就自己找吧。错舌产自非洲，然后它有两个常见的亚种，一个叫非洲错舌。嗯，就合理这个名字，另外一个叫好望角错舌。其中绝大部分在网上我们能看到的呢，都是非洲错舌。鉴于错舌本身已经非常少见了，就我说这个比较常见。是指的是，当你在秦岭的野外看到大熊猫的时候，黑白的居多的那种常见，然后相对不常见的豪王角错蛇呢，就是棕色大熊猫。对，大熊猫有棕色型的表现。我原本想啊，我搞清楚这东西叫什么了，我可以睡觉了。然后我发现这个蛇的学名很有意思，它引起了我的兴趣。它叫 Limerformosa。Formosa 这个名字在大航海时代特别常见。就它是美丽的意思，是一个很直白的称呼。这是葡萄牙语嘛，所以葡萄牙人基本上对于任何他们看到很漂亮的地方，十有八九都叫这个名字。比如阿根廷有这个 Formosa Province， 然后台湾在殖民时期也被称作 Spanish Formosa， 然后据说美国有个地地名叫 Formosa， 但我没查到。反正葡萄牙人就特别没想象力，起这名字基本上都是套路。但我们东北人也没什么资格嘲笑人家，毕竟咱也有同样的传统。像我家边上有一个大蛤蟆圈子，就这个大什么什么子，就类似于我们的 f o r m o s a 咱说回这个蛇的名字，就这个蛇反映的是人类试图在开拓一片未知世界的时候要留下的痕迹。就那是一个和今天完全不一样的时代，就我们生活在大航海时代所塑造的世界里，但大航海时代在今天直接留下的痕迹却不多了。那这些痕迹藏在只言片语中，藏在建筑里，或者藏在非洲的一种天天愿意钻在地底下的蛇的学名里头。为什么想到这个故事呢？是因为我们可以想象到，给这个蛇命名叫 Famosa 的年代是一个和现在完全不同的世界。就那个年代的人，就是大航海时代的人，不知道什么叫全球化。但一切的大航海时代的理想主义者都试图证明这个世界是个球，并且在这个球上的每一个角落都是可以被探索的、被连接到的。那相比之下， 2 0 2 2年的上半年，我基本上一次门没出。就这个。在我原本看来，被比如说航空被航运缩小的世界，被真正的缩小了。就这个缩小不是说我到哪很快就能到了，而是它真正物理上的缩小了。对我来说，这个世界就是北京海淀的温泉镇，然后我家对面有一座山叫憋死猫，这这座山是边上一排山里面唯一有名字的，可以让你免15块钱门票翻进国家植物园。就这个就是我的在2 0 2零二二年上半年的全部世界。然后我们楼下有五个饭店，然后不能堂食。上半年还倒闭了俩，所以当我看到这个蛇的时候，就很难说是什么感受。但你知道，就这是一个我在那个时候没有的感觉。就我不太清楚为什么我第一个想讲这个故事，但我后来想，就今天这个世界，很明显是一个所有世界都是旧大陆的世界。就我们没有一个未知的世界需要探索了，我们不会因为发现太多新的东西来不及起名，都把它们叫统一的名字。所以，可能是这个原因让我想到这个故事了。但也可能是因为最近的一年，我们说“逆逆全球化”这个词说的越来越多了，对吧？就是我们这个其实2020年就开始说逆全球化了，但每年都说的更多。可能今年是我听的最多的一年。但我们都知道，就现在这种状态终将会过去。就只要它不会永远的延续下去，那么从长期的角度来看，逆全球化就是一个伪命题。就很多人不相信全球化了，但我还是相信的，因为我觉得我们没有办法回到大航海时代之前的世界了。就我有个朋友，就是之前在大坝那期的曹总工说过一句话，他说：“只有那些有能力逆全球化的国家，才有资资格进行全球化。”那很显然，就我们今天的中国是少数有能力进行逆全球化的国家，不管是主动的还是被动的。今年我们都证明了这一点。那明年会什么样？我不知道。但我好奇的是，当这一切终于发生了变化，当我们再次试图回到正轨的时候。当我们再次可以施展我们全球化能力的时候，在那之前，在那之后，我们应该怎么做呢？就就有点夹叙夹议，这有点,夹夹这,有点这个意有点多了。咱们回到正题，就这个蛇的名字叫 l i m a Formosa。那 l i m a Formosa 这个 l i m a 的意思是就是锉刀的意思，因为锉锉蛇是一种皮肤如同砂纸一样的蛇，所以英文名就叫 File Snake。File 是文件的意思，但也有锉刀的意思。那好王角挫蛇的名字，好王角挫蛇，我总说不对这个词。好王角挫蛇的英文名叫 Cape i l Snake， 就你注意到了吗 ？Cap 是好王角的意思，这个也是葡萄牙人的命名。中国对好王角的旧称叫大浪山，但很显然，这种蛇并不叫大浪挫蛇，大浪挫蛇又说错了。第二故事有点长，反正我慢慢讲，你也别着急，都都年底了对吧？咱别啥都那么着急。就我这期节目好像空白有点多，所以可能如果你开了空白跳过的话，你会发现这期节目就是节奏还可能挺快的。但我有很多空白，其实。第二个故事我想讲的是一个人，叫诺曼·赫伯特，他是个加拿大人，不过1909年出生在日本长野。他的父母是来到日本的传教士。然后十九岁的时候，诺曼终于回到了加拿大，去多伦多大学读书，然后去了剑桥，在剑桥他认识了不少人，发生了不少事儿，但这个不是我们今天故事的重点。有兴趣你可以自己查一查。然后诺曼在毕业后，因为父母还在日本长野，所以他就想回日本，然后他也非常进行日本史研究，所以他就向加拿大外交部申请，看能不能去日本工作。就我也我也不知道，对于诺曼来说，他去日本是去日本还是回日本？不过认为，以他对于日本的感情，应该是回日本。回到日日本后呢，诺曼完成了他的一个代表作《日本的士兵与农民：征兵的起源》。这里面有一句很出名的话，也是当时日本，也是当时诺曼对于日本时局的映射：要把他人变成奴隶，自由人是做不到的。相反，最残忍、最无耻的奴隶，会成为他人自由的最无情、最暴力的剥夺者。当我说诺曼对日本时局的映射的时候，这本书首次出版是1943年，但他在1943年之前的几年里面已经开始写这本书了，所以可以说，就这段历史是一个我们中国人非常了解的历史。那我想你可以带着你对于那段历史、对于那段时间军国主义日本的理解，我再说一遍这句话：要把他人变成奴隶，自由人是做不到的。相反，最残忍、最无耻的奴隶，会成为他人最会成为他人自由最无情、最暴力的剥夺者。就诺曼这号人在日本当年肯定属于这日本政府的头号公敌啊，对吧？所以在日美开战后，诺曼就作为敌国成员被遣送回了。那当时是怎么遣送的呢？就双方要交换人员，因为很多日本人在美国嘛。然后两边派船在中间找一个中立地带做交换。然后诺曼他们是选在了莫桑比克，所以相当于诺曼坐船到莫莫桑比克，然后坐日本的船到莫桑比克，然后换上美国的船回国。但是他当时回加拿大，然后。在莫桑比克停留，日美两国政府交换人员的时候呢，他碰到了以前在哈佛大学做研究时候认识的日本人都留众人。都留是一个精通马克思主义经济学的左翼自由主义知识分子。就你想啊，我刚才说的每一个词儿，在那个年代回日本，这人肯定没个好。不过我们要注意啊，就是都留是精通马克思主义的自由主义者，他不是共产党员，他是一个自由主义者，这个后面还会说到。不过先不管这些。就渡留研究那些玩意在日本足够被关起来好几次了，所以渡留回日本的时候不敢带着他的资料和他的书信回国，所以渡留就和诺曼说，就他俩见缝插针的在没有人监视的情况下说，你能不能帮我把我的东西收拾好，然后这些书就送给你了。二战结束之后，诺曼作为占领军的一员回到了日本，他希望能为日本的战后重建做出贡献，但他他的工作非常出色，而且深受当时负责管理日本的麦克阿瑟的器重。如果这个故事就这样继续，那其实这是个很好的故事，就是它有一个非常完美的湖光，一个外国人在重重阻挠之下，不断的研究日本，喜欢日本，最后终于正义赢得了胜利，然后他和他的日本朋友们一起重建日本。的确，到到这儿，这个故事的湖光就是这样，是个很好的故事。他结识了一批日本最优秀的文化人，并且参与到了日本近代思想史里面。这个故事并没有这样走下去。这个时候，美国在国内兴起了麦卡锡主义的风潮。麦卡锡主义如同猎物一般寻找共产主义者。那诺曼作为一个左翼，他有非常多的共产主义者朋友，不管是在日本还是在美国都有。就根据我了解的资料，诺曼自己应该不是共产主义者，但他肯定是铁尔左翼，一直都是。所以从1942年左右 ，FBI 就开始监控诺曼。恰巧都留拜托诺曼拿书和信，但诺曼去。都留在美国的家的时候，只拿走了书，把信留那儿了。但这个时候 ，FBI 看到诺曼进去拿东西了，所以后来 FBI 去查了那个房间，然后信就被美国政府拿走了。那你想，这不完蛋操了吗？对吧？所以从1950年代开始，负责调查共产主义者的美国治安小委员会就开始对诺曼进行指控，调查了多年。1957年的时候，小委员会再次举行听证会，暗示诺曼等人试图阴谋推翻美国政府。就这个。就你想非常扯淡，就一个一生都在致力于研究日本的加拿大人，试图推翻美国政府，就好，他就他怎么可能干出这事儿呢？然后正好当年就是1957年，都留众人应哈佛大学之邀去美国讲学，然后小委员会就一看这都留来了，就要求他参加听证会。这都留当时就就完全懵了，他不知道怎么回事儿，因为他在美国的时候还处于罗斯福于新政的余晖里面，就那个时候呢，美国是不一样的。就他知道日本变了，但没有想到美国也变了，而且其实他他可以不参加听证会的，他毕竟是个外国人嘛。他参加的原因是因为觉得都留自己作为哈佛大学的客人，就别给大学添麻烦，对吧？就还是去吧，就就这个心态，不添麻烦的心态，还挺日本的。反正都留当时想，就他是客人，那小委员会应该看在他是客人的面子上，走过过场就可以了嘛，对吧？都留没想到的是，等待他的是整整两天的听证会。就你以为你是客人，然后啪啪,啪好。给你来个两天听证会，也就在这个时候，都留才发现美国已经取得了他当年的书信。小委员会试图诱导都留指控其中的人是共产党党员，当然也包括诺曼。那都留也是狠人，他在努力不指控任何人的同时保护诺曼。最后，都留只承认了几个已经被小委员会知道的人是共产党员，而且都留在整个听证会之中，除了是的之外，几乎什么都不说。当然，你想，这都留毕竟经历过二战时期的日本，啥他没见过。即便如此，小委员会对于诺曼毫无理由、毫无道义的审查，多年的审查已经让诺曼受不了了，因为在当时被当作共产党员是一种社会性死亡。即使加拿大外交部一直在试图保护诺曼，也没什么用。1957年4月4号，诺曼·赫伯特在开罗自杀。诺曼自杀是在都留参加听证会八天之后，然后日本的舆论界对整件事情进行了长篇报道，并且认为是都留的的证词害死了诺曼。因为诺曼在日本影响力也很大，所以尤其他的朋友都是日本的文化人，所以整个日本舆论当时都在讨论这件事情。大家都认为是都留的证词害死了诺曼，所以都留因此承受了非常大的压力。但关键是这个时候，其实日本人在报道的时候只是引用了美国的报道，他们没有。报道出都留证词的全文，所以相当于日本的舆论在指责都留的时候是没有看到都留在说什么的。所以，都留和诺曼的朋友也是日本思想家贺坚俊辅，他写了一篇文章。就这可以说句题外题外话，当年交换战俘的时候，贺坚俊辅也是跟着都留一起回来的。贺坚俊辅当年被他爸送去贺坚右辅送去日本，啊、呃，从日本送去美国读书，然后先认识了都留，都留相当于他的。学长和长辈帮了他很多。贺坚俊辅他爸叫贺坚右辅，他写的书还被那个鲁迅翻译过。然后贺健右辅他是后藤新平的女婿，后后藤新平是满铁的创始人和总裁，以及在台湾当过这个殖民长官。后来后藤新平他家被当做伪满洲国驻日本大使馆，而现在是中华人民共和国驻日本大使馆。反正历史挺有意思的。然后，贺岩俊夫就是荒木群明的外孙嘛，相当于。然后他他写了一篇文章，叫《自由主义者的试金石》。何健认为，日本舆论界把矛头对准同为受害人的都流众人，这基本就是扯淡啊！美国治安小委员会本来就没有权利去质询都流众人，都流是个日本人，你美国人抓共产党，找日本人干啥？贺岩俊夫写道：“美国有时候是法西斯主义，有时候是民主的。”这就是为什么要把战争的受害者推到前台的原因，让受害者看起来像肇事者。而日本的媒体恰恰没有意识到这件事情，所以都成了小委员会的帮凶。不过贺建在批评日本媒体的时候，同样也没有对朋友都留众人客气，他也指出了问题，就他说都留的确在努力保护诺曼，但是他最后。依然提供了三位共产主义者的名字，这三个人都是美国马克思主义纲领文件的起草者。贺建认为，都留在金贫力竭的情况下提供这三位已经被小委员会掌握名字的人是可以理解的，就是他自己在现场都肯定不会比都留做的更好。那既然贺建都不会做的更好，为什么他要说这件事呢？他说这个事情是为了提出一个问题：都留是自由主义者，他努力保护和自己立场一样的诺曼。但却没有努力去保护和自己立场不同的共产主义者。贺坚俊辅说，这件事情展示出了一个自由主义者的困境。世界上没有国家能说自己代表自由主义，所以现代的自由主义者需要研究自己和什么样的体制合作。自由主义者可以和资本主义合作，也可以和共产主义合作，但是在不同的社会里，压力是不同的。在美国这样的资本主义社会，自由主义者压力小，共产主义者压力大。如果自由主义者不愿承担和共产主义者合作的压力，那他就抛弃了自由主义的原理。所以，这是自由主义者的试金石。这是这篇文名章文名字的来源：自由主义者的试金石。七年之后，这篇文章被选为战后日本的代表性论文之一。this is my this boring，this is is very。就这个故事听着和晚点聊常见的主题互联网商业没什么关系，但接下来才是我讲它的原因。65年后，我开始研究这段历史。对于研究日本战后思想史来说，诺曼之死是无法回避的课题，所以我必须找出当年贺见郡府的原文来读一读。然后我发现自己搁浅了，在互联网上，就贺建的这篇论文中文搜不到，这可以理解，对吧？我不会日语，我拿英语搜也没有，那就用日文吧。毕竟咱有翻译软件 DeepL， 对吧？当代人，那日文就好找多了，就是论文库里都有日文版，但可能和你想的一样，就是它是没有电子版的。我折腾了好几天都找不到，所以我只好求助场外人员。我就拜托我在怪物上市的搭档，此刻正在宾大读研的可达。我说你能不能在宾大的图书馆里帮我找找、啊？就因为柯达经常跟我说，宾大图书馆的亚洲资料绝对够全，巨靠谱。但这篇论文也是真没有。你说这是今年年初的事情了，今年四月底有一天晚上睡觉前就想必须找到这篇文章，就我我必须得读到它。就不知道大家，我觉得大家可能都有这种经历，就是你有时候睡觉前突然想必须要干点什么，然后你就起来就要做这件事但我当时还是没有找到的，我现在已经找了各个语言版本的。的搜索，然后也拜托可达在宾大，他后来还帮我去美国国会图书馆看过，都没有这个论文。那现在已经过了，过了挺长时间了，对于我找这个论文几个月过去了。然后我我又继续找，然后终于有一天我在一本书里发现了这篇论文，但这本书没有新的了，我只能从日本网站去买二手，这也不是大问题，这代购还不简单嘛。然后代购特别爽快就接了单，接完单之后他和我说：“亲，中日之间的客人个人快递暂停了，什么时候恢复还不确定哦。”你想你收了我的钱，然后你跟我说亲，快递暂停了，什么时候恢复不确定哦，这这个语气就非常气人，对吧？所以回到原点，但我发现咱淘宝还有日本论文的下载服务，然后我就随便找了一家，然后这个店主和我说他是兼职的，这篇论文他发现有，他可以第二天第二天下班了帮我去图书馆下载，就没事儿，不差这一晚上，美滋滋，对吧？我就第二天整等着读了，就有一种拿着钱买在走在买东西路上那种感觉，就特别快乐。然后第二天，店家跟我说这篇论文图书馆不提供，就再次回到原点，就这个问题已经成为快要打败我的问题了。就但是在这个事儿上放弃，就让人感觉挺不可思议的，因为无法找到一一篇上世纪非常重要的日本论文，这不合理啊，对吧？就你从各个角度来想，我们在2022年要找一篇上个世纪发达国家日本非常重要的论文。这个论文你又知道它在很多书上其实被被刊载过，然后但你就没有任何办法去读到它，去下载到它，这个很不合理啊！所以我只能从头去想，说这个论文还有可能出现在哪个地方能被我找到。然后我我就意识到，他的自由主义者的试金石这篇文章不是一个孤立的论文，它是和其他论文同时发表在了《中央公论》的“都留证言”特辑里，而《中央公论》是日本出版至今的老牌重要杂志，所以它理论上会有每一期的存档的。确实，《中央公论》我查了一下是可以在图书馆找到的，只不过还是没有电子版。并且我后来发现，我要找的是1957年6月号的《中央公论》，就这期必须通过申请的方式，然后图书馆复印后寄给帮我下载论文的店家才可以，而且信还是挂号信，店家也只能等到这个信到了之后再扫描给我，属于所有资料里最复杂的一种。于是从5月13号到6月5号，我等了二十多天才收到这个论文的扫描版。至此，从我想读这篇论文到我最终收到这篇论文，半年过去了。半年，一篇论文，半年。当然，你可以说我汉阳没搞过学术，所以我做了很多无用功，这我承认。但我的的确确也用了半年才看到这篇论文，就半年，这个在互联网时代似乎是不可思议的。就咱互联网按周迭代，对吧？你按月迭代都会被人卷死。然后就为了找一篇论文，我用了半年的时间。就即使咱都知道，日本并不以互联网发达出名。但如此重要的论文，这么费劲儿我才能读到，也还是挺令我诧异的。就不管是市值万亿的搜索引擎，还是各种越来越强大的人工智能，在这篇论文前都手足无措，这就是我搁浅的地方。但这并不是什么令人意外的事情。就如果你是做文史工作的话，你会发现这是一种常态。就比如举个例子，今天就朋友，你听完播客，你去试试找你们当地最有名博物馆的展陈目录。就他展览了什么东西？现在能你你去查查，看他你能在博物馆看到什么？你试试，指定难受，你肯定找不到。我今年五月份和故宫有个合作，我们当时拍了一系列八问故宫的视频啊，故宫八问说错了，八故宫有点问题，我放收音的，大家可以看见。就然后当时我就我们要拍这个这个故宫这个节目，你肯定要拍这文物嘛，所以我们就查，就那个我们要讲那几件国宝，现在有没有在故宫展出？我们能不能拍到？因为如果不再展出的话，即使我们是跟故宫合作，我们也拍不了，因为它几年才能拿出来一次。你会发现找不到，对，即、就、使、是、故宫你也找不到，你大概率只有去了才知道这件文物有没有被展出。就这样的例子还有很多啊，就不说文史这么细的分类了。就今天你想出去旅游，离开大城市之外，很多乡镇的景点在网上资料都很少的，可能唯一的照片还是十年前拍的。就像有朋友知道我们当年拍那个拯救东北九一零东北晚清大鼠疫那个纪录片的时候。但是想找一个特别重要的铁路工人俱乐部，也是国家一级那个文文物保护单位，它是整个中小铁建筑群里的。就那个建筑在全网只有一张十年前的照片，颜色和现在都不一样了。那你这些东西在网上其实都找不到。像之前我们在疫情年代里头，希望我们现在不，我我们还在疫情年代里头，但我们都知道现在和之前不太一样了。那之前你想知道目的地的防疫政策，似乎都不是在网上能直接得到解答的事情。就这就是互联网。这是现代信息技术搁浅的地方。就作为互联网和科技行业的从业者，我们这两年包括在晚点聊里，我们也会聊 Web 3、区块链、NFT 什么的。就 Web 3这个概念就很有意思，它它它表它包含了一种暗示，就是 we b, Web Web 2.0 Web 3。这是一条向前前进的路，就仿佛我们在走向一个应许之地。就上一个时代已经发展完成了，它唯一需要做的就是等待下一代技术开创新的时代。就在 Web 3的时代，不需要研究 Web 1.0 的东西，那都是上世纪九十年代玩剩下的。一个技术完成了之后，需要的就是下一个技术。那我们把一篇论文、把博物馆的展陈目录放在网上，算是 Web 几呢？在现在这个年代，科技其实科技本身就是个被简化的词，因为科学和技术是不一样的。科学很多时候是无目的的，但技术是有明确目的的。但 whatever， 科技已经被很大程度上窄化成了信息技术。而在信息技术里，凡是不在风口的技术，你都羞于拿出来成为什么好代地儿，就投资人也不可能投你，你作为创业不可能找的人给你一起做，就是让你更容易的下载到一篇十几年前的论文，肯定不算啥好主意，对吧？但他就把我卡住了，就不不管是 Web 几了，我们没有办法解决这个问题，这其实就是一个 Web 一时代，你你你就应该在解决的事情，所以我当时的感觉就。很多就是很多样吧，就感觉挺就是让我有点沮丧这个事儿。但其实可能和你想的一样，我我并不悲伤，就相反，我感觉我感到有点欣慰。但是欣慰也不对啊，但说激动就更不对了。总之是一种很微妙的情感。我我意识到，互联网信息技术，就我们在做的大部分技术，其实都远远没有穷尽它的潜力。我们依然可以从这个技术最原始、最初的那个状态出发，去实现很多新的事情。就在今天的语境下面，我们强调技术创新大于技术扩散。我们会说，就人类在某一个年代之后，就好像是有人说登月之后，有人说互联网之后，有人说移动互联网之后，就就说感觉我们好像什么都做不了，就没有什么新东西出现了，就人类开始停滞了，怎么怎么地的,的。就我们强调技术创新远大于强调技术的扩散，就仿佛没有新东西出来，人类就完蛋了，操，人类就卡这儿了，就怄这儿了。但技术创新和技术扩散。原本应该是同样重要的事情，对于新的追求成为了我们的信仰，但以至于技术扩散，那最多就算到下沉市场中的一部分。但扩散和创新经常是同样重要的事情，就像是大坝，这我们这今今年也讲了嘛。你对于中国人来说，建国的时候大坝是高科技，现在中国能建全球最牛的大坝，但是对于坦桑尼亚来说，对于非洲来说，大坝依然是高科技啊，对吧？就把我们认为不那么高的科技拿到那儿也是功德一件的事情，就技术的扩散也是非常重要的事情。但我们今天经常忘记这件事情。就我经常跟我朋友说一个我自己的人生哲学，就我认为技术最好的状态就是追求速朽。就什么是速朽呢？就是做技术最好的你，就是今天发明一个技术，明天流行全球，后天被扫进历史的垃圾桶里面，因为更新的技术出现了。这绝对是对技术来说最美妙的事情。所以技术要追求速朽。但凡一个技术追求自己永远存,存续下去，或者说一个人希望自己的某项技术永远存续下去，那我认为这个人打心底里并不是一个。相信技术的人，或者说说的有点重啊，那可能他并不是一个对技术有着极高热情的人，因为哦，技术要的就是新的东西，要的就是新的取代老的，更好的取代没那么好的。那一旦一个东西流行全球之后，它就可以被更好的东西取代掉了。所以技术在我的眼中，它应该是追求速朽的，这是一个技术最好的宿命。今天发明，明天流行全球，后天被扫进历史垃圾桶里面，而且被扫进历史垃圾桶里面，还要被更新的技术踢两脚，说你挡爱人，你挡挡住人类前进了。但现实里从来没有这么一帆风顺的情况。这里面最大的问题就在于，那个今天你发明技术，明天流行全球，现实不可能是这么一帆风顺的。时间是技术更新的敌人，但我们也只能依靠时间和自己的努力来让新技术变成老技术，再让老技术被所有人都用上。不管是大坝，还是一篇无法被搜索到的论文。我们经常愿意说，或者说最近几年每年都说今年是过去十年最差的一年，但又是未来十年最好的一年。就我我觉得够了，就我不想再听这这种话了，没有意义。就你除了感叹一年不如一年，有啥意思呢？对吧？我们还得活着呢，所以我觉得够了。就明明有那么多事儿我们还能做，我们还没做的，而我们唯一在感叹的就是未来没救了。就你明明我们有如此之多的还没有被发掘出来的潜力，这个我们的每项技术还有这么多没有被应用的地方。然后我们每天做的事情就是感叹市场不行，然后未来不行，然后没没救了。就我我觉得这就在扯淡啊！我从来不信这个说法，我完全不信这个事这个事情。就一个可以让我随意下载到论文的世界，肯定比现在更好，没啥可说的，就一定是比现在更好的世界。如果这都没做到，就有人跟我说今天比未来更美好，那、呃、我我不太相信这样的事情。众星说我是那个绝对乐观主义者嘛，但那我就是吧，因为。我觉得，一旦你相信技术，你很难不是一个乐观主义者。你回看技术史，我们人类竟然能做这么多事儿，走这么远，真不容易。这是第二个故事，这比我预想的讲的长了点算了，最最后讲个讲个短短短的故事吧，就讲三个，也也不算故事，就是某种感叹。就有一天，我突然。注意到，我家小区里有人是不封闭阳台的，我就在想，就什么人他会不封阳台呢？这个这个感叹，在你看着可能很奇怪啊，因为就在我们北方，尤其是北京更北的地方，就就北方的阳台一种是一种半开放的露台，就是和南方不一样，就北方不太需要享受日光，但相反，因为冬天就是阳台这个空间实在是太冷了。所以你只要把这个半封闭的阳台变成封闭的空间，只要你把它封闭上，你不光能保暖，还能多一平米，甚至至少再多0点五、一平米的室内空间。所以一般人都会选择封闭阳台。所以从毫无贬利的、毫无贬义的功利角度来说，非常划算。尤其在北京以北，就你把阳台封闭上，绝对是个没人说你、没人会觉得你破坏了这个小区的。这个外墙样子的事儿，没有人说你，这挺好的。因为阳台作为阳台，它的这个功能的时间，可能一年在北方，尤其北京以北，就小几个月吧。就你幻想自己可以在温度、光线都合适的状态待在阳台上，这个确实美，但你一年可能也没有几天挑出这样的日子。因为我我租的房子，就房东属于随便弄弄就租出来了，所以也没封闭阳台。然后我当时想，哎我操，他这阳台没封闭，那我可以把我的爬行动物养在阳台上，这样可以让它们直接接受日光。在夏天，我就把他们都放阳台上了。今年，但满足温度在夜晚也能达到他们的我家爬行中的最低需求的日子，其实在今年也就可能满打满算不到三四个月。然后这里面每个月因为刮风下雨，我都还把他们再抬回来一次，抬回来一晚上至少。所以这人能做自己想做的，却得不到自己想要的，说的恐怕就是对阳台的幻想。在想这件事情的时候，我正好在听 Afx Twin 的 April Fourteenth， 然后就是你刚才听到那首歌是一、这个钢琴曲，那首歌有很多有意思的故事，在不在场重情讲过这个故事，我我把它放 Show Notes 里面，那是非常好的一期节目，那整个不在场都是巨好的一个节目。对，然后咱们接着说这个事儿，然后当时我在想这个阳台的时候，我就看这个 YouTube 的这个歌下面有两个评论，然后原文是英文的，我自己翻译了一下，第一个说的是。又到4月14了，又一次。2020年， 2020年之后已经过了两年了，被改变的太多了，但有一些还是一样的。我对去年没那么多想说的，但我衷心希望读到这句话的每个人都可以好好生活，注意身体，朋友们，咱们每个人都很棒，并且值得被爱。另一条是， 4月14又到了。世界现在有一点疯狂，但我希望每个人都有美好的一年。就我在想，那些不封阳台的人，可能就是留下这种评论的人嘛？就我不知道为什么自己会有这种想法。但一年过去了，我有很多想说的，在这一年里头，但我感觉很多东西说不出来，所以就讲了这么三个或者两个半两个半故事。就希望我们能在这略微疯狂的世界里面，大家继续活出无悔的一年。最后。想给大家推荐一些我今年觉得比较好的书啊，或者节目啊什么的。就其实这个我这个环境应该放到前面，这样再讲最后一个故事，让它那个结尾就升华了。但算了，我们这节目不追求那么多。呃，就刚才说的不在场肯定是一个，就推荐大家收听。这是我觉得这是中文最好的，或者说这个世界上最好的播客节目之一。但按照众星的话说，就王汉阳特别就是特别小一台，总愿给比他大很多倍的台推荐。就特别不自量力，反正就不自量力意思。我们自己的节目《怪我尚智》，可达做了几期关于美国的节目，我就做的非常非常好，可能是我今年或者这几年看到最美国讲解最好的节目。可能跟你想的讲的主题不一样，但也非常有意思，放到双 nodes 里面。然后书的话，就我之所以研究日本近代思想史，是因为你会发现它跟中国现在很多东西非常非常像。然后之前我朋友问我，说我为什么总能这么乐观？因为我觉得就那个年代，日本人面对的挑战比我们多了很多很多。我们思考的问题，他们思考的比我们深的很多很多。但他们能解决，我们也没有理由解决不了，对吧？而且我们是一个能出现鲁迅这样的国度，这是很多日本思想家非常羡慕的事儿。所以可能推荐大家一本书，就是竹内豪写的《要从绝望中出发》，或者他近代的超客也不错。但这两本书都不太好买，的你可能看怎么能买到，就是《从绝望中出发》和近代的超客这两本书。然后，对音乐我就不推荐了，我实在是不懂这个东西。但反正今年就就就这样呗。那、嗯、我们明年再见，各位新年好。